0: Atenção para o toque de 5 segundos para o Rádio Além da Lenda. O Mário mandou te
1: chamar. Pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupiraja correu pra lá. Pro Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou Erikson Marinho e esse aqui é o Rádio Além da Lenda. Rádio, a Linda lenda. O programa de hoje tá estranho, tá esquisito, tá assustador. A gente vai falar numa lenda que deixou muita gente com cabelo em pé e com medo de sair de casa, viu? Eu, pelo menos, morria de medo. Minha mãe também, minha avó também. A lenda botou o terror na cidade. Você já ouviu falar na perna cabeluda? Pois é, é o nosso tema de hoje Vamos ter convidados especiais também E é claro, a nossa adivinha Joana Flor, nossa apresentadora, feiticeira, contadora de histórias Vai aparecer aqui agora e vai dizer qual é a adivinha do dia Joana, por favor, chega aí Olá, olha só
2: quem chegou É, sou eu, Joana Flor hum. E aí, todo mundo mas muito preparado para acertar a adivinha de hoje? <risos> <risos> então vamos lá. Adivinha, adivinha o que eu vou perguntar. Vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar. O que é o que é? Tem pescoço, mas não tem cabeça. Tem braços, mas não tem mão. Tem corpo? Mas não tem pernas. Ux. E aí, será que você vai acertar? Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.
0: Eita, sei não. Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braço e não tem mão. Tem corpo e não tem perna. É um zumbi. <risos> não sei, não sei, não faço ideia Vamos ver se daqui pro final do programa A gente descobre, né? Se tiver coragem, fica com a gente Roda a vinheta aí, chupa cabra Ué! Rádio, Rádio. Além linda. Lenda Se eu te contasse Que existe uma perna Grossa, forte, peluda E sem corpo Que caminha, ou melhor Saltita por aí pelas ruas à noite Atacando os mais desavisados Ai! Sinistro, né? Essa é a lenda da perna cabeluda que aterrorizou muita gente nessa cidade por muito tempo. Também conhecida pelo apelido carinhoso Cabeluda, a perna cabeluda conta que a, a história, né, da perna cabeluda conta que essa tal perna ela caminhava pelas madrugadas aqui no Recife, atacando violentamente com rasteiras e chutes quem quer que cruzasse o seu caminho. Pense numa perna braba. E aí, segundo os relatos das pessoas, a perna cabeluda seria uma perna de um, um espírito do mal, né? Enquanto outros afirmavam que um jovem que maltratava a própria mãe, recebeu um castigo divino, sendo condenado a vagar eternamente na forma de uma perna coberta por cabelos. Cabeleleira Leila. Cabelos,
3: unhas, e tratação
0: e unhas. Eu também já ouvi falar que a perna cabeluda, na verdade, é a perna do Saci, que escapou e foi trelar. E como ela não enxerga direito, ela sai chutando todo mundo, porque ela não sabe o que está acontecendo essa última dava até um crossover massa né, imagina a perna cabeluda e o saci se encontrar unir forças para deter o mal mas como foi que essa lenda surgiu a gente tem aqui algumas versões a gente deu uma investigada aí e aí eu vou falar primeiro a mais engraçada que eu acho né tem um jornalista muito famoso... Né, que eu acho que os mais velhos sabem quem é... Que é o Jota Ferreira... Né? Ele conta que a perna cabeluda foi criada por ele... Né? Em um dia que tinha, tinha pouco movimento lá no trabalho... E aí ele queria alguma notícia... Aí ele teria... Irresponsavelmente criado uma história de um bandido que o bandido se chamava Perna Cabeluda. E esse bandido, chamado Perna Cabeluda, ele tinha batido nas pessoas e foi preso. Pronto. E aí, a história acabou sendo mal interpretada. Já brincaram de, de telefone sem fio? Pronto, foi exatamente isso aí. O povo pensou que realmente tinha uma perna cabeluda <risos> atacando as pessoas que caminhavam pelo Recife. <risos> Ou seja, mentira tem perna curta e, e cabeluda. <risos> a segunda versão é do escritor Raimundo Carreiro. Né? Ele diz que a, a lenda teria surgido na década de 70, né? a partir da história de um amigo próximo que teria contado a história de uma perna masculina embaixo da cama da sua esposa. Eita baixaria. <risos> aí para tabiar a traição, né? O cara foi, né? Chegou em casa, viu uma perna cabeluda debaixo da cama da esposa, aí né? Opa! Teve confusão, teve baixaria. Mas aí, para tapear a traição, esse marido traído teria inventado que não foi uma pessoa que tava embaixo da cama, foi só uma perna. <risos> e aí, essa história teria inspirado a história da perna cabeluda que acabou gerando uma certa confusão quando foi publicada no jornal. Eita, confusão e baixaria feito na novela mexicana. Oi, usurpadora.
2: Sabe quem sou eu?
0: Sendo verdadeira ou oh, criação, a perna cabeluda ela tá, ela ainda é bastante conhecida né? aqui no, no estado de Pernambuco. Ela aparece em contos, em quadrinhos, histórias de cordel e até mesmo em documentários. Né? E ela também ela foi citada no filme Recife Assombrado de 2019, que foi dirigido por Adriano Portela. Eles falam que existe a perna cabeluda e tal. Quem sabe aí se não tiver um, um Recife Assombrado 2 se não aparece a perna? Né? Ia ser massa. Eu, eu adoraria ver. E também, a perna cabeluda ainda é citada também numa música de Nação Zumbi. A música se chama Bandidismo por uma questão de classe, né? Tem um trecho que ele fala da perna cabeluda. E aí? <risos> o que, é que você faria se encontrasse a perna cabeluda na sua frente, meu amigo? <risos> fazia o queixo pra cabra, tu corria <risos> muito doido né gente muito doido essa onda da, da perna cabeluda eu tinha medo né, eu realmente achava que eu ia encontrar ela no 13 de maio <risos> quando eu estivesse passando muito doido vamos agora saber dos nossos ouvintes que história de folclore
3: eles têm para contar
4: quem conta o um conto
3: meu nome é Sônia Pereira eu moro em Casa Forte desde 1900 e por volta de 1965. Eu cheguei muito novinha para morar aqui no bairro, com os quatro anos. E era um bairro muito deserto, a gente não tinha vizinhança e, por incrível que pareça, a gente nessa época ainda tinha é, cabana de cigano, que eles acampavam numa área que era muito descampada, aqui em Casa Forte. Então, para manter a gente dentro de casa, que éramos quatro filhos, é, mamãe inventava uma história que dizia que a gente não podia sair de casa porque tinha uma mão cabeluda de um homem que entrava pela janela e puxava os cabelos da gente, que a gente tinha que ficar numa área que ela destinou lá nesse lugar que a gente morava a gente ficar ali, tudo recluso, né? Porque eram quatro filhos, tudo uma carreirinha de filho. Então a gente ficava nessa área porque não tinha janela. Quando a gente se... se... É, interessava ir para outra área, ela dizia isso, não vá porque isso, tem uma mão cabeluda de um homem que vai puxar vocês pela janela. Então, isso foi uma história que rolou a infância da gente toda. Na realidade, o que ela tinha era receio que um desses ciganos é, roubasse a gente, porque na época eles diziam que cigano roubava a criança. E de fato, tinha uma história assim muito. É, muito, muito real mesmo, que, eles, eram, que eles, eles roubavam, mas eu acho que era mais coisa de preconceito, né? Enfim, eu sei que essa, essa história nós propagamos, inclusive para os filhos empregados Assim, na época, a mamãe tinha lavadeira que lavava em casa, tinha a moça que morava lá em casa, e de vez em quando os filhos vinham para ficar com a gente. E a gente reproduzia essa história por muito tempo, muito tempo, que tinha uma mão cabeluda em casa forte e que puxava os meninos pelo cabelo se eles ficassem é, próximo a essas janelas. E com essa, vamos dizer assim, com essa invenção, né, com essa história, a, ela conseguiu criar a gente tudo dentro de um recanto que tinha no, na casa e que não tinha risco. E aí essa história encerrou em mim, né, porque eu não quis propagar, porque de fato a história é meio tenebrosa. Rádio Além linda. Lenda
1: Voltei
2: E aí, eu tô tão ansiosa pra saber se vocês vão acertar a adivinha de hoje Porque hoje a adivinha está puro mistério Ai, parece até uma coisa de fantasma, né? Pra quem chegou agora, eu perguntei assim O que é o que é? Tem pescoço, mas não tem cabeça? Tem braços, mas não tem mãos? Tem corpo? Mas não tem pernas. E aí? Me conta. Já conseguiu? Eita. Pelo menos ter uma ideia do que seja? Não. Ah, não? E você em casa? Bota essa cabecinha aí pra funcionar. Pede ajuda. E daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Tchau, tchau.
0: Se liga na dica! E agora vamos de dica de filme. Olha, tem um curta bem legal no YouTube de graça chamado As Invenções de Akins. Akins se escreve com K, tá? O filme conta a história do menino Akins, que é um menino esperto e que vive só com a mãe. Ele não tem o pai presente ele sente falta disso. Mas aí, o que é que ele faz? Ele quer construir um brinquedo elaborado daqueles que a gente mexe uma coisa, aí derruba outra, aí derruba outra, sabe? Aquela coisa bem elaborada. E ele quer completar esse brinquedo e para isso ele usa vários objetos que tem na casa dele e tal e aí ele fica imaginando como é que seria né se ele tivesse um pai para ajudar ele a construir esse brinquedo e tal e aí ele tem que lidar com isso né com essa falta do pai e ao mesmo tempo quer construir uma máquina elaborada e é claro que ele falha várias vezes e vai tentando e tentando eu vi uma entrevista com o diretor e eles fizeram o seguinte eles contrataram a empresa que é especialista em criar esse tipo de brinquedo gente as as Invenções de Aquins é uma história bem linda de superação, de imaginação e de criatividade. E você pode assistir com toda a sua família que é bem tranquilo, tá? As Invenções de Aquins está de graça, aberto lá no canal As Invenções de Aquins no YouTube, muito legal. Já que o clima de hoje tá bem esquisito de assombração, no próximo bloco a gente vai falar com um cara que é especialista em assombrações do Recife. Vamos conversar com o André Balaio. Fica com a gente que a gente volta já já. Comadre
1: Flosinha mandou chamar pro Além da Lenda Brasil. Estamos apresentando Rádio Além da Lenda. Matosinha mandou te chamar Pro Voltamos a, Lenda, Lenda, a apresentar brincar. O Rádio Além da Lenda, pra Lenda. Lenda, Lenda pra gente
0: Estamos de volta com o Rádio Além da Lenda E agora vamos começar O nosso Sala de Bate-Papo Nosso repórter Afonso Bezerra O homem sério Vai bater um bate-papo muito assombroso Fica aí com vocês O Sala de Bate-Papo sala, sala de, de Bate-Papo bate
4: Valeu, Erickson! Deixa eu só abrir aqui rapidinho essa porta da nossa sala de bate-papo, que o nosso convidado já chegou. Fala, André Balaio! Tudo bom, querido?
5: Tudo bom, Afonso! Um abraço grande aí para todo mundo da
4: Rádio Além da Lenda, né? Os ouvintes, é um prazer enorme estar falando com vocês. Exato! E a nossa sala de bate-papo hoje da Rádio Além da Lenda recebe André Balaio. Gente, ele é escritor e roteirista. Mas entendam, camarada também entende muito de matemática e de número. Ele também é engenheiro. E aí, André, pois a minha é. pergunta é como conciliar equação, é, logaritmo com literatura, cara? Como é que tu conseguiu fazer isso? Eu, eu
5: acho que eu sempre gostei. Eu era daqueles... CDFs, aqueles uhum. alunos, não sei se você se usa o sistema, né? Mas uhum. eu era assim que era melhor aluno de, de português e melhor uhum. aluno de matemática. O nerd, eu
4: era o um nerd, era o um nerd, era o um nerd.
5: Então assim, eu, <risos> eu nunca, nunca para mim nunca foram coisas opostas assim. Eu acho que eu gostava muito das duas áreas. Então assim, de certa forma, na arte, na criação, eu uso um pouco de uma certa disciplina, de uma lógica matemática, para uhum. pensar também para criar.
4: Eu, então não, não separo tantas coisas que massa que massa ir na, na época do colégio lá na sua escola que tipo que, que livro você lembra que marcou assim a sua, a sua ah, ideia para começar a escrever eu gostava muito olha eu lembro de uma coleção que tinha
5: chamada para gostar de ler que eram várias crônicas isso talvez os pais lembrem não né, acho que hoje não sei se está por aí e aí tinha vários escritores legais como Drummond Fernando Sabino, Rubem Braga, né? E eram histórias muito legais, eram contos, crônicas e tal, e assim eu adorava. Também, claro, Monteiro Lobato, que acho que faz parte da, da, da vida da gente, da,
1: da verdade, história verdade. da gente, né?
5: E aquelas histórias é, que, que também tem as lendas, que ele também usava, ah, como a verdade. lenda do Saci, né? E eu acho que eu, eu, eu li muito isso, e li muito também literatura, vamos dizer assim que era considerada adulta, mas assim, eu gostava, Com, já li alguma coisa no Machado de Assis, faz uma, uma sim. biblioteca grande, Aham, e aí eu ia, ia mexendo e vendo algumas coisas, os peças de teatro, as coisas, então eu sempre fui curioso, sempre gostei muito de ler, e eu acho que é uma coisa muito importante.
4: Massa. Gente, André Balaio é, é, é escritor e roteirista, como a gente já falou aqui, mas um dos projetos em que ele se destacou bastante aqui no Recife é o projeto Recife Assombrado, um site super bacana, cheio de histórias assombradas. André, como foi que surgiu, despertou essa parada de escrever sobre assombração, lenda? Você sempre acreditou lá na infância? Pois é, a gente, eu, eu, eu gostava muito já na infância... Antigamente
5: uma coisa que faltava luz, antigamente faltava muita energia, né, assim, é ficava verdade, um escuro. É e na minha casa, a gente gostava de fazer contação de histórias quando faltava luz, e a gente corria de medo, e aquela mistura, né, de prazer com medo. Bom, e quando eu chegou a adolescência, eu e alguns amigos, a gente começou a pesquisar sobre as histórias antigas, a perna cabeluda hum. e outras histórias é, conhecidas daqui de lenda e assombração, a gente chegou a fazer um jornalzinho de Xerox, que é uma cópia, né? Chamada Recife Assombrado. É. E aí, a gente descobriu vários livros em sebo, livros antigos, contando histórias, como o uhum. de Gilberto Freire e Assombração é Recife Velho, e começou a visitar os lugares. Bom, quando veio a internet, naturalmente, a gente criou o site. Então, o site, o Recife Assombrado, já tem 20 anos, quer dizer, é de 2000,
4: nossa, é, gente, no início,
5: no, in, no início da internet, hein, Palavra? No início da internet, é. Então, assim, acontece que eu estar tá no lugar vendendo história em quadrinhos e chegam uns clientes, né, uns um garotados, e eu digo, olha, o site é mais velho que você. Aí o pessoal ri, porque menino de 15, 16 anos, eu digo, olha... De fato, o site tem 20 anos e hoje ele já se expandiu muito. É. Né? Tem várias outras
4: coisas, não sei se depois você vai perguntar, mas ele depois... Se abrir vários outros projetos aí
5: que estão
1: rolando.
4: Sim. Vamos falar. Quando você chegou lá com o Recife Assombrado Site, na internet era tudo mato, né? Tava tudo começando aí. <risos>
5: Exatamente, é.
4: Mas aí o projeto foi se desdobrando, né? Tem história em quadrinhos, tem documentário. Pois é. Mas como é que Pois tá é, pois é. é o, o.
5: Então, quando na, no site, depois ficamos eu e Roberto Beltrão, que é meu sócio no site, que tem, que é jornalista, e começou primeiro com os livros, a gente começou a escrever as histórias. Aí as pessoas me perguntam, são histórias verdadeiras ou são inventadas? Tem histórias que são relatos de, de pessoas que nos escrevem contando e tem histórias que nós criamos a partir de, de, de outra coisa, de informação, de, de lendas, de personagens né, que já existiram, e a gente inventa em cima. E aí o site, daí surgiram vários livros de contos, hum. desde 2002, né, e uma coisa que eu adquiria muito era fazer padrinhos eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, também de, de terror, também, eu sempre li muito quadrinhos, e aí, só que eu não sei desenhar nada, eu desenho um palitinho, aquele negócio que era feito de barrinha, de, de uns bonequinhos assim, palitinho, uhum. e coincidiu onde a gente conheceu um grupo de desenhistas que se interessaram em participar, e a gente fez essa parceria e começou a publicar, e hoje já tem várias histórias em quadrinhos também, né, e a gente adaptou até, até o livro de Gilberto Freire, nós fizemos uma parceria com a Fundação Gilberto Freire, e lançamos o Assombração do Recife Velho em Quadrinhos, que é uma adaptação do livro antigo lá para quadrinhos.
4: Hum, Deu muito certo. E
5: depois vieram vários outros projetos, sabe, Afonso? Uhum. Teve é, passeios pela cidade, é, peça de teatro, teve é, o canal do YouTube, né, vídeos, tem também o podcast agora, teve o uhum. um filme, né? Que aí a Vilcine uhum. é, produziu e que nós participamos. Do roteiro, ajudamos na elaboração do roteiro. Digo, nós, eu e o Roberto Beltrão do site, então foram vários projetos aí que foram crescendo, se desdobrando aí.
4: Eu tô quase convencido que Recife realmente é assombrado, a balada Ah, eu Faz tenho certeza! Assim. É
5: muito, ah,
4: muito. Me convença, muito. me convença.
5: Recife é o único lugar do mundo, ah. veja bem, que os lugares têm origem no nome, o nome dos lugares tem origem em assombrações. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo uma praça chamada Praça Chora Menino. O Chora Menino é por causa dos fantasmas de meninos que porventura morreram, talvez, dizem, né? Numa é. revolta que teve no século XIX e foram enterrados naquela área e viraram fantasmas de meninos ali. Então as pessoas ouviam um barulho de choro e aí virou o Praça Chora Menino. Tem o, o, o yacho que agora é o Açudo da prata, que dizem também que uma, uma mulher enterrou a prata, uma prataria dela, assim, coisas de valor, as joias dela. E o fantasma hoje vai lá e atrapalha quem quer pegar. Então, é o assunto do Prata. O Encanta Moça, onde é o Shopping Rio Mar, ali perto do Pina, também é um fantasma de uma moça que aparece, encantada. Então, assim, lugar com o nome de fantasma,
4: entendeu? Isso quer dizer que essas histórias de lendas e assombrações ajudam a contar a história também de um lugar, né? A cultura de um povo, né? Eu acho que
5: tá muito ligado, porque essas histórias, elas refletem a nossa nossa história também real do nosso povo, a nossa cultura oral são histórias passadas de geração para geração né que contam muito sobre como a gente via o mundo como é que era a, a, a sociedade da época né então assim, eu, você quando estuda você tem ideia, então assim, faz parte da história do, do, do Recife, de Pernambuco essas histórias uhum. né? então,
4: tem outra tem outra capital assim parecida com Recife, outra cidade com esse, essa ideia assombrada também no Brasil no Brasil
5: eu não conheço o Rio tem alguma coisa o Rio tem até passeio também uma cidade que eu conheci uh, na Escócia uhum. a, 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 a... agora me... eu visitei, meu Deus tem um passeio assombrado não participei mas, mas é uma coisa muito restrita é, Edimburgo, na verdade é. ah. Edinburgh. a cidade de Edimburgo ela tem um passeio, mas é uma área restrita Recife tem uma coisa que é curiosa além de ter muita assombração ela tem espalhada no centro, ali no bairro de São José, tem hum. no Parque Amorim, tem no tem. Poço da Panela, Casa Forte, tem no Pina. Quer dizer, os fantasmas se espalharam <risos> por toda a cidade e pelo estado.
4: Massa. Olha, e aí a gente sempre faz um, um ritual aqui, sem assustar ninguém de casa, todo mundo fica tranquilo. Isso está no âmbito do nosso imaginário, uh. da nossa literatura. <risos> Criançadas de casa, fiquem tranquilas que é sobre as lendas brasileiras. né? A raiva Além da Lenda, esse resgate da nossa lenda. E a pergunta que não pode faltar no final, André, é com qual lenda brasileira você mais se identifica?
5: Puxa, que pergunta, assim, incrível. Bom, eu, 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 eu me identifico muito com duas. Eu posso falar de duas? Que eu, que eu gosto pode, muito... claro, claro, claro. Eu acho que a perna cabeluda, porque ela é muito daqui... Perna Cabeluda é uma lenda que surgiu nos anos 70 e, e, e ela tem uma coisa que, além de ser assustadora, ela também é muito engraçada, você imaginar uma perna assim, né? Uma coisa... é, verdade, e, é verdade. E com mais fulosinha, que eu acho que é uma lenda que, que é mais do interior, na zona da mata aqui, e que ela tem uma coisa até, até ecológica, né? Ela defende a mata, ela se preocupa com defender os animais e tem uma coisa muito engraçada. As duas lendas eu abordei em história em quadrinhos. E o, o desenhista da lenda da, da, da Comadre ele quis homenagear o pai dele, é do interior do Alagoas, e ele foi falar pro pai: Ó, oh, pai, eu vou desenhar você na minha história. E o pai perguntou: Ah, que ótimo, filho, que beleza. É sobre o quê? É sobre a Comadre Fullorzinha. Aí o pai disse: não mexa com essas coisas, não, isso é sério. Isso aí. Não brinca. O pai acreditava mesmo nisso
4: e ficou com medo. Porque ah, ele tava mexendo com isso. Pois aí, fica anotado então aí. Perna cabeluda e a cumada cozinha são as lendas que marcaram, que marcam aí o André Balaio. E foi um prazer imenso ter você conosco aqui na sala de bate-papo da Rádio Além da Lenda. Valeu, André. Prazer, um prazer forte. Foi meu. abraço.
5: Um abraço grande.
4: Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição da sala de bate-papo na Rádio Além da Lenda. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Afonso. Obrigado, obrigado, André Balaio também. Olha, o cara é fera, vou especialista. Todo mundo tem que ter umas aulas com ele de Assombração do Recife. Brigadão. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um Rádio Além da Lenda. Foi muito bom estar com vocês. E antes da gente se despedir, vamos descobrir o que danado que tem pescoço, não tem cabeça, tem braço, não tem mão, tem corpo, não tem perna, gente. Que, que doidice é essa? Né? Joana Flô, minha filha, apareça e nos dê a resposta para esse mistério misterioso.
2: <risos> e, finalmente, vamos desvendar o mistério da nossa adivinha de hoje. Ei. E eu perguntei assim, tá? Para você que está chegando agora e não está entendendo nada. A nossa adivinha é: o que é o que é? Tem pescoço, mas não tem cabeça. Tem braços, mas não tem mãos. Ah, e tem corpo, mas não tem pernas. Puxa. E aí? Já sabe a resposta? <risos> e a resposta da nossa divinha de hoje é... A camisa! Puxa. É, você mais uma vez não acertou. <risos> Acertei, é, mas para você que acertou, meus parabéns. E se você não acertou tudo bem tudo bem Valeu. é só não desistir
0: tá tudo bom massa massa
2: então vamos lá um cheiro enorme da Flor e até o próximo programa tchau
0: tchau a camisa mas é claro tinha que ser a camisa minha gente só eu, acho que todo mundo já sabia e eu não sabia <risos> muito bom muito bom eu não tenho criatividade para essas coisas eu nunca adivinho essas coisas <risos> É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi muito massa estar aqui com vocês. E até o próximo rádio Além da Lenda. Tchau, tchau.
1: mandou correu pra brincar.